0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four, three,
1: two, one, Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Qué grande es Concha Velasco. Hace unos días nos enterábamos por la radio de la retirada de las tablas del teatro de Concha Velasco, que por fin se retira de ese apasionante mundo que es el de la interpretación. Y decimos por fin, porque es una mujer muy mayor y su familia estaba deseando poder estar pendiente de ella y cuidarla con detenimiento y atención. Y decimos por desgracia porque es una de las mejores actrices que ha habido en España. Una mujer que la recordamos fundamentalmente por la chica Ye, ye por esa canción que todos nos sabemos de memoria. No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye, ye. Bueno, una mujer que hizo comedias muy divertidas como las chicas de la Cruz Roja... Eh, también nos divertimos mucho viendo El día de los enamorados. La recordamos fundamentalmente también por La verbena de la paloma, porque desde luego es una de las mejores películas y que mejor honor hace al mundo de la zarzuela. Fue un, una mujer que trabajó con grandes directores como Berlanga y con saederedia eh, que de, desde luego tenían una muy buena relación y gracias a esta mujer pues sabemos muchos detalles de la vida de este gran director que hizo por ejemplo la obra maestra Historias de la Radio también ha sido una mujer que en el teatro pues lo ha hecho realmente bien y le damos un gran aplauso a esta grandísima mujer Concha Velasco disfruta de tu retirada y de tu jubilación porque eres muy grande Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y En una semana marcada, lógicamente, por la erupción de ese volcán en la isla de Palma que trae como loca a toda la prensa española, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana y, por supuesto, damos nuestro máximo apoyo y estamos bastante preocupados por la situación de esas personas en esa isla española. ¿Y de los estrenos? ¿Qué podemos decir? Pues que se estrena Cry Macho, un peliculón de Clint Eastwood. También se estrena Ma Isabel, que tiene mucho que ver con el perdón y la banda terrorista ETA. Otra película interesante es Respect, que habla de la vida de Aretha Franklin, que desde luego es siempre interesante, una mujer eh, con una gran fe y sobre todo con una grandísima voz. Y por último, en Críticas en un minuto, analizaremos los pormenores de un peliculón, a mi juicio, Claret, que nos habla de la vida de este sacerdote, que fue confesor de la reina, y que guarda también cierta relación con el escritor Azorín. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes escucharnos a través del canal de Ivox, Cine y Libertad, donde puedes encontrar todo el contenido de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, porque hay muchas sorpresas. Así que no te olvides del canal Leybox, de Cine y Libertad. Por cierto, tampoco puedes perderte la excelente entrevista que preparamos hace unos días con Luis Pollo, que nos habló de los musicales de Broadway. Merece muchísimo la pena. Comenzamos. <risa>
2: Got my first real six string, boarded after five and done. Played it till my fingers bled was a summer of sixty nine
1: La cartelera
0: El peliculón de esta semana es sin duda Cry Macho. El titular con el que podríamos abrir este comentario cinematográfico podría ser *Cling*. el incombustible Eastwood, vuelve a la carga estrenando su 37 séptimo largometraje, rodando a ritmo endiablado, pues en pocas tomas rueda todas las escenas de la película a pesar de su edad lo que irritaría sin duda al gran Stanley Kubrick que repetía innumerables veces cada una de las tomas. Por eso, uno de los puntos fuertes de su cine es su frescura, no es senta de profundidad en líneas generales. Y en este caso nos invita a reflexionar sobre el valor de la palabra dada de lo que se deduce de sus declaraciones a fotogramas. Cuenta la historia de un hombre que ha pasado por momentos muy duros en su vida al que de repente le surge un nuevo reto inesperado. Se trata de algo que en condiciones normales ni se plantearía, pero es un hombre de palabra, así que lo hace. Y su vida, por así decirlo, empieza de nuevo. Y es que estamos ante la típica película de redención de un gran héroe, de un hombre mayor, en este caso con problemas de alcohol, que de alguna manera trata de acompañar a un chico que necesita de su ayuda. Es la típica historia de segundas oportunidades que tanto les gusta a los americanos. Hay que decir que este proyecto, que se basa en una novela de Richard Nash de 1974 ha pasado por varias manos y estuvieron a punto de hacerlo actores como Roy Schneider, eh, Bar Lancaster o Arnold Schwarzenegger. El caso es que, por fin, por fin, por fin, Clint Eastwood se ha decidido a participar en esta película en lo que parece su retirada. Pues Tiene 91 años, pero hay que decir que este hombre es que no se rinde nunca. Lo, lo recordamos fundamentalmente por obras maestras como Los Puentes de Madison, Sin Perdón o Gran Torino y es que además vuelve a contar con uno de sus guionistas preferidos que es Nick Shane que es el actor precisamente de la mencionada Gran Torino y de otra película que no es tan buena de Clint Eastwood como La Mula pero que sí es bastante entretenida así que eh, de alguna manera pues le recomendamos esta película que habla de una ex estrella de rodeo que de alguna manera quiere acompañar a un chaval porque quiere cumplir su palabra. No se pierdan, por tanto, Cry Macho.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: El cine de cuota española es menos cuota que nunca, gracias al talento de Icíar Boyaín, que nos ofrece una película que, de alguna manera, guarda ciertos paralelismos con la novela de Fernando Aramburu, Patria. De hecho, cuenta la historia de Ma Isabel Lasa que pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jauregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita. Uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. Es una película que de alguna manera habla de la ETA y también de El Gal. Por otra parte, hemos encontrado una crítica interesante que trata de analizar este enfoque tan particular que quiere dar la directora. No sabemos en esta ocasión si esta cineasta se pone a favor o en contra de la ETA, pero de alguna manera intenta hablar del dolor, aunque yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de dolor el dolor por la muerte de un ser querido asesinado y el dolor de una persona que se ha arrepentido de cometer asesinatos. Yo creo que es realmente distinto y espero que en esta ocasión, porque esta película no la hemos visto, pues el enfoque haya sido el correcto. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21. El enfoque es pues racionalista. También del otro lado, madre e hija que quieren entender... La primera mirando a la cara de los asesinos, escuchando sus razones o sin razones. El amor como fundamento del perdón apenas se sugiere. De todos modos, se agradece el subrayado de la responsabilidad personal en las propias acciones. El acatamiento de órdenes no justifica obrar el mal.
3: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: Finalmente, en esta ocasión, te ofrecemos un 2 por 1 completamente distinto, completamente dispar. En primer lugar, te recomendamos una cinta de animación que se llama Buenos Días, Mundo. Una película que habla de la naturaleza y que, desde luego, es maravillosa. Es una cinta dirigida por Anne-Lise Kohler y Eric Serre. Por otra parte, también se estrenó una gran cinta americana que tiene, desde luego, muy buena pinta. Se titula Respect. Y es un biopic de la grandísima Aretha Franklin de la que hemos escuchado multitud de canciones. Una mujer no solo buena cantante sino también una mujer con una gran espiritualidad y con una fe profunda. Desde luego se le puede ver en un concierto de música gospel que desde luego eh, nos invita a alcanzar el séptimo cielo. La elegida para el papel ha sido una actriz que desde luego da la talla, eh, Jennifer Hudson, que lo borda en colaboración con otro gran actor que seguro que todos conocemos, Forrest Whitaker. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir de esta película? Pues que desde luego es una cinta para los que disfruten de una de las mejores voces o con una de las mejores voces del soul y el gospel americano esta mujer eh, desde luego ha recibido este personaje a este personaje como agua de mayo y dice lo siguiente en declaraciones a fotogramas ella es un ídolo para mí, la he admirado toda la vida, lo significa todo esto es más que un sueño, es algo que he deseado hacer desde siempre y me hace sentir tremendamente orgullosa pero no soy un caso aislado fue una persona increíble que dio muchísimo al mundo y era absolutamente necesario contar su historia. Por eso pienso que es algo que estamos deseando ver. He visto también muchos de sus vídeos, grabaciones de sus actuaciones y entrevistas para aprender cómo hablaba. Incluso he practicado para tocar el piano igual que lo hacía ella. Ha sido un trabajo importante. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente, en primer lugar nos recuerdan sus canciones, esas canciones que de alguna manera tienen que ver con el sufrimiento sufrido por su marido, eh, canciones como Respect... Sweet Sweet Baby I'd known way chain of fools Of things por el contrario otros aspectos más íntimos de su vida como el cuidado de sus hijos queda completamente olvidado sin embargo funciona su personalísimo ofrecimiento de su dolor a Dios en esa mítica grabación de 1972 recogida en la película Amazing Grace estrenada en las pantallas casi 50 años después Aquellos dos días de canciones espirituales dieron como resultado el disco de gospel más vendido de la historia y supone un digno colofón de la película. Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cinilibertad.
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de Ivox Cine y Libertad os recomendamos Claret, una película que se estrena a finales de septiembre y que merece muchísimo la pena, concretamente el 24. El director Pablo Moreno, un especialista en cine religioso, vuelve a la carga con una producción como Claret, en la que la reina Isabel y el escritor Azorín tienen mucho que decir. Este cineasta es recordado por tres películas de buen nivel como Poveda, Red de Mentiras y Luz de Soledad. Este realizador, especializado en cine histórico religioso, vuelve a brillar en el guión que debe ser el punto fuerte cuando uno trabaja en una pequeña productora y el presupuesto debe estar muy ajustado. No obstante, este equipo de producción suple esas diferencias con unos encuadres muy logrados y en ocasiones bastante originales aprovechando el enorme patrimonio cultural de España. El argumento de la historia gira en torno a la figura del escritor Azorín, que a pesar de no ser muy favorable a los postulados de la Iglesia, quiere desmontar una mentira, una calumnia lanzada contra Claret, en la que se decía que este obispo, Claret, al ser confesor de la reina, quiso manipularla e influir en sus políticas. La apuesta de este escritor a Zorín fue muy arriesgada, pues en los tiempos convulsos previos a la Guerra Civil Española, cualquier apoyo a alguien que tuviese la más mínima simpatía hacia lo que se entendía como el bando nacional podía costarle la vida. Este largometraje hace un recorrido por los hitos históricos más importantes de este hombre de Dios, cuya conversión en parte recuerda a la de Zaqueo, pues este señor, era un hombre que trabajaba muy bien y que precisamente triunfaba siempre que hacía un negocio. Pero no era feliz, hasta que viendo una escultura de la Virgen María en una iglesia, su corazón se transforma y decide ser sacerdote. Este largometraje invita a la reflexión señalando, en el buen sentido del término, a esas personas que soportan ciertas cruces de la vida siguiendo el ejemplo de Jesucristo amando hasta el extremo sin guardar rencor y perdonando los daños sufridos. Por otra parte, esta producción es un alegato en contra del racismo, pues Claret, conocedor de las leyes de Indias, promulgadas por Isabel la Católica y Francisco de Vitoria, que protegían a los indígenas, se enfrentó con valentía a esos señores, jugándose la vida a las presiones de esos empresarios que tenían esclavos en las plantaciones cubanas, lo que estaba prohibido, literalmente, por España y por sus leyes. Con respecto a la trama de la reina Isabel II, de la que se decía lo siguiente, era un, una especie de crítica que se hacía hacia ella, la reina Isabel tan frescachona y ahí Paquito tan mariquito, en relación a la relación del matrimonio real que formaban estos dos reyes, la reina y el consorte. Esta película viene a demostrar que Claret no aprovecha su posición como confesor de la reina, sino que reconduce su matrimonio y su vida cristiana, siguiendo los valores estrictamente evangélicos. Esta reina lo veía como un padre espiritual y real, entre comillas, pues nunca había tenido un referente paterno o materno. Y hay que decir que este hombre, pues, para ella era una persona especial en la que podía confiar. Pues debemos todos tener en cuenta que esta mujer empezó a reinar muy joven. Esta película nos muestra por un lado su generosidad y por otro lado sus debilidades. Por cierto, Alba Recondo, la actriz que da vida a la reina Isabel II de Borbón, fue nominada al Goya por este personaje.
2: Storyboard Hola, me llamo Inigo Montoya, tú
3: mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El recopilatorio de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker era una de las lecturas obligatorias del plan educativo de la EGB. Aunque en la actualidad las nuevas leyes educativas lo más probable es que hayan cambiado esta lectura por la de El diario de Greg. El caso es que la editorial malagueña, Boquerona, que responde al nombre de Maldragón y recurriendo al crowdfunding, rescata una de las leyendas más conocidas del gran escritor del romanticismo español como el Monte de Ánimas, que ha sido ilustrada con acierto por Ainzane Cruceta, una experta en lo que se entiende como surrealismo pop, que nos habla precisamente de esa leyenda soriana en la que se entremezcla un par de leyendas. La citada El Monte de Ánimas y la leyenda de Beatriz y Alonso, valga la redundancia, que guarda ciertos paralelismos con el cuento del de Camerón de Boccaccio, uno de sus cuentos, así como bebe del estilo de Edgar Allan Poe, que junto a Howard Phillips, Lovecraft y Gustavo Adolfo Becker forman parte de ese tridente magnífico que domina como nadie el relato fantástico y, por supuesto, son propietarios de apellidos rimbombantes. Becker, por lo visto, se hizo famoso a título póstumo y le dijo a sus amigos lo siguiente. «Publicad mis obras. Tengo el presentimiento de que muerto seré más conocido que vivo. No se pierdan, por tanto, el monte de ánimas de Maldragón Ediciones, que comienza tal que así. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas». Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo,
0: palomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad.
3: Esta semana recomendamos el estreno en pantalla grande de Doom, la esperada adaptación del director Denis Villeneuve. Basada en la novela de Frank Herbert de 1965... Existe ya una película dirigida por David Lynch en 1984, pero que fue un fracaso en su estreno, aunque ahora ha pasado a ser una cinta de culto. Villeneuve ya nos había dejado en shock con su película Incendies, sobre los secretos de una mujer emigrante que vivió los traumas de la guerra civil libanesa y las masacres entre las comunidades cristianas y musulmanas. Nos sobrecogió con su obra de ciencia ficción La llegada y la secuela de Blade Runner. Y ahora no podemos dejar de admirar y aplaudir por todo lo alto su nuevo proyecto de ciencia ficción Doom, filmado en formato IMAX. Con una fotografía asombrosa en sus grandes planos generales, una banda sonora envolvente de Hans Zimmer y un reparto espectacular que incluye a Timothy Chalamet como Paul Atreides, Zendaya como Shani o Javier Bardem interpretando a Stilgar. Y es que Villeneuve quedó prendado de la novela cuando tan solo tenía 14 años, por lo que se propuso realizar una película que llevara a los más jóvenes a enamorarse del desierto de Arrakis y de las historias de intrigas de las casas feudales espaciales, miles de años en el futuro, en una época en la que la humanidad se ha extendido por toda la galaxia bajo el dominio del emperador Padisa. Pero todo el imperio depende de una especie, la Melángel, que solo se encuentra en el planeta más inhóspito de Arrakis, en las arenas de Dune. Una especia que permite los viajes espaciales y también, a nivel personal, mejorar las potencialidades de la mente y prolongar la vida. El planeta Arrakis ha sido explotado durante décadas por la casa de los codiciosos y malvados Harkonnen, pero Arrakis no está deshabitado. Allí vive un pueblo del desierto, valiente y rebelde, los Fremen. Oprimidos y perseguidos esperan un salvador, un elegido que les conducirá a la libertad, por lo que la historia tiene rasgos bíblicos y simbólicos basados en la historia de Moisés y también de Jesús de Nazaret. La película comienza cuando el emperador manda retirarse de Arrakis a los Harkonnen y pone la explotación de la especia bajo el mando de la casa de los Atreides, que buscan la colaboración con los Fremen y un trato justo para la población nativa. Los Atreides sospechan que hay gato encerrado y que el cambio es en realidad una trampa, pero no les queda otro remedio que obedecer al emperador y abandonan su planeta Caladan, lleno de agua y vida hacia el enorme y peligroso desierto de Arrakis. Paul Atreides, un joven introvertido de tan solo 15 años, es el protagonista de toda la trama. Como hijo del duque Leto, sigue a su padre en la misión de Arrakis, pero también descubre que puede ser el Quisat Haderach, una figura mesiánica con poder para viajar en el espacio-tiempo, esperada por las Bene Gesserit, una orden femenina con gran poder en la galaxia, que busca elevar su potencial físico y mental. Durante cientos de años han estado obsesionadas con la cría selectiva y la búsqueda de la perfección genética, ligando a sus miembros con las casas más importantes. Su madre, Lady Jessica, pertenece a la Orden y estaba obligada a tener una hija, pero se reveló dando a luz un hijo para el duque y le entrenó en el perfeccionamiento de su mente y el control de su cuerpo, adquiriendo habilidades especiales que se verán potenciadas en Arrakis por la especie. Los peligros y pruebas a los que se enfrentarán a Arrakis le harán madurar y tomar conciencia más clara de su misión, aprendiendo a ser un líder a la vez que busca su identidad y vocación. En esta búsqueda, su madre, el desierto, Shani y una joven Fremen, a la que ve repetidamente en sueños, tendrán un papel esencial que se desvelará con mayor claridad en la segunda parte, en la que el joven elegirá el nombre de Muad'Div, tomándolo del pequeño ratón del desierto que sobrevive a pesar de la adversidad. Realmente no podemos dejar de ir a ver al cine este blockbuster de autor, un espectáculo visual, una experiencia única que nos habla de esperanza y de anhelo de un salvador y que, como dice el director, es una carta de amor a la pantalla grande.
1: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de esta semana no es Reg Harrison en My Fair Lady, pero podría, porque canta y baila al ritmo de su libro musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway, editado por Lumber. Se llama Pollo. Luis Pollo. Buenas tardes.
4: Hola. Buenas tardes, Víctor.
0: ¿De dónde viene tu afición a este género teatral?
4: Pues mira, eh, yo creo que todo empezó con la, con la música, ¿no? Con las bandas sonoras. A mí de pequeño siempre me gustaba mucho, eh, pues eso, ir al cine y quedarme con la música y, y, si, y si luego salía el disco comprármelo y, y a partir de ahí pues fui descubriendo ese género de los musicales en el cine y de ahí fui, fui dando el salto a lo que es eh, lo que es el musical de teatro, ¿no? Que es en lo que se centra un poco el libro, aunque también hago referencia a, al cine. Y a partir de ahí pues fue una afición que fue creciendo y en la que me fui metiendo y descubriendo nuevos autores y nuevas músicas y nuevos títulos y ahí estamos.
0: ¿Y qué prefieres los musicales o los telediarios?
4: pues te diría que sin duda los musicales son mucho más eh, mucho más divertidos mucho más, por desgracia no para los telediarios sí. porque al final lo que nos, nos que no lo que nos cuenta contar pues generalmente y más en esta situación de pandemia no suele ser muy agradable en general ¿no? y los musicales siempre aunque hay grandes tragedias en los musicales siempre tienen eh, muchos elementos de, de goce eh, estético y, y, y musical y, y, y son desde luego muy muy agradecidos y cuáles son las luces
0: de este género ¿Y sobre todo, ¿a qué peligro se enfrenta un musical? ¿El público? ¿La crítica?
4: Bueno, eh, al final el que el que paga la entrada de teatro es el público, entonces yo creo que, que si un musical eh, triunfa porque es porque la gente lo, lo gusta, le, va, le gusta lo va a ver, y funciona el boca a oreja, y, y bueno, eso ha pasado muchas veces en Broadway, ¿no? Que, que la crítica quizá eh, no ha recibido bien una obra, pero por alguna razón eh, logra captar eh, el sentir del público. Pasó con Los Miserables en Londres cuando se estrenó, las críticas fueron en general bastante malas, pero mmm, se fue corriendo la voz de que ese musical diferente eh, que narraba una historia que hasta ahora no se había contado en, en, en formato de musical, porque lo, lo habitual eran eh, quizá comedias más ligeras y no un gran drama como Los Miserables, mmm, se fue corriendo la voz y, y el musical empezó a conseguir reservas y empezó a conseguir que la gente se interesara y eso fue a pesar de, una, de unas malas críticas ¿no? en un inicio, luego los críticos también fueron evolucionando y cuando se estrenó en Broadway las críticas fueron mucho más favorables ¿no? pero yo te diría que al final el público es el que manda y bueno pues si el mayor peligro entre comillas es que la gente no vaya a verlo y que musicales que igual tenían grandes esperanzas puestas en, en conseguir estar muchos años en cartel pues no reciben por lo que sea el, el, el apoyo del público y se ven ob obligados a cerrar ¿no?
0: Bueno, uno de los puntos fuertes de este libro, a mi juicio, es que estos musicales vienen acompañados de una especie de, de jerga, una especie de diccionario que nos permite conocer un poquito eh, cómo funciona este, este género tan atractivo. Sí, así es. Sí, sí. Eh, a mí me han llamado la atención dos términos. Uno de ellos se llama el I Want to Song, que tiene que ver con las motivaciones sí. de los protagonistas, y el otro es el Show Stopper. No sé si nos lo puede sí. explicar.
4: Pues mira, este último que mencionas, el showstopper, es el gran, son los grandes números que, que muchas veces pues, involucran a toda la compañía y que suelen ser momentos de mucha intensidad musical y escenográfica que hacen que la gente no pueda reprimir el aplaudir y, por tanto, detiene la obra durante unos segundos o incluso, a veces, un minuto o más tiempo. ¿no? Por eso se llaman showstoppers, ¿no? los que paran el show, porque, porque es un momento muy icónico del espectáculo, suelen ser momentos que la gente suele esperar eh, pues con mucho interés, los aficionados, y que cuando se producen pues logran parar el, el espectáculo. ¿Podría ¿no? ser, y, por ejemplo,
0: en Lo Miserable, cuando se produce La Revolución o cuando canta... Anne Hathaway, yo es que me estoy acordando a mí ahora mismo del cine
4: Claro, efectivamente sí, sí. en El número de Anne Hathaway que es eh, I Dream I Dream que, era, que era, es, una de las, es una de las primeras canciones eh, que salen en la obra y que son la, de las más míticas de la obra pues generalmente es un número que los aplausos se prolongan eh, más de lo que es la pausa prevista en la obra en su funcionamiento normal con lo cual eso, eso hace que que, que, bueno, pues que haya un momento en el que no sin coincidir con el final del, del primer acto o con el final del musical eh, sí. la gente aplaude y para la obra ¿no? sí, sí. eso en cuanto al showstopper no que hablábamos sí. y lo otro eh, la canción I want I, el tipo de canción I want es, es, es una canción que siempre está al principio del, del musical en la que Conocemos un poco más al protagonista y en el que el protagonista del musical lo que hace es anticiparnos. ...cuáles son sus propósitos... ...cuáles son su, su, sus aspiraciones... ...o cuáles son los... Eh, los ...un poco la, la, la hoja de ruta... ...que va a seguir en las próximas... ...en las siguientes dos horas o dos horas y media... ...en la que vamos a seguir su historia ¿no? Siempre es un momento de, de conexión con el público... ...en el que decimos... ...ah vale, esta es la persona que nos va a guiar... ...en este, en este, en en esta velada teatral... ...y esta persona quiere conseguir esto... ...luego ya veremos si lo logra... ...o si las dificultades son superiores... ...a, a, a lo que él o, él o ella prevé... O si luego, por alguna razón, la obra gira por otro lado, pero de momento sitúa como las bases de lo que, de lo que quiere ser pues pues su, su trayectoria en el musical, ¿no?
0: Bueno, yo como como experiencia musical en el colegio, los maristas, durante dos años participábamos en una especie de, de musical karaoke. Era la, sí. para, nosotros actuábamos, pero bueno, cantaban otros, ¿no? Y la verdad sí. es que conectaba muchísimo con el público. Siempre se llenaba el colegio entero, que tenía bastan, unas instalaciones bastante grandes. En el colegio de sí, bueno. mi hijo eh, también se hizo uno parecido de Ani. En lo que pasa es que ese sí, colegio ¿sí? tiene un escenario más chico Pero yo veo que, sí. es que la gente sale encantada También La Bella y La Bestia eh, Son los eh, los típicos musicales Que de alguna sí. manera Por los que te sientes atraído Yo participé, en el colegio se participó precisamente En Jesucristo Superstar y Evita Y la verdad sí, es que claro. mm, Estuvimos muy contentos Disfrutamos mucho y fue como una especie de convivencia Porque se hizo también Para, claro. para que la gente del colegio nos vinculásemos mmm, no solo con, como alumnos, sino también un poco como amigos y formar un grupo de amigos y fue, vamos, mmm, espectacular el, el disfrute que sí, tuvimos sí. De, de esta y experiencia.
4: Yo comparto contigo que este tipo de, de espectáculos fomentan mucho eso, ¿no? Porque es verdad que, que a través de la música pues eh, pues vas vas conociendo a otras personas que también eh, se interesan por, por estos temas y vas descubriendo sobre todo otros otros musicales, ¿no? Jesucristo Superstar que lleva Evita o los que tú mencionabas, ¿no? Lo, los de Annie o todo ese tipo de, de, de... o La Villa y la Bestia, ¿no? Enfocados también a, a público familiar, que sí. suelen gustar a todos los componentes de la familia, ¿no? No solo a los más pequeños, sino que también tienen momentos espectaculares para los para los mayores y que hacen que todo el mundo al final salga muy, muy contento ¿no? de asistir al musical
0: En lo que se refiere a los primeros musicales de la historia, me ha llamado la atención eh, Showboat y muy especialmente Oklahoma, porque este título de alguna manera te hace mmm, meterte un poquito en la América profunda en la parte claro. rural, que es muy bonita no sé, por ejemplo, en la, en la película de Superman o los comedios de Superman se refleja muy bien esa parte, al ser el, el protagonista de, de Kansas eh, ¿Qué nos Eso podrías es. decir de este musical?
4: Pues mira, Oklahoma es, eh, si hay que elegir de la primera época de los musicales, uno que sea especialmente clave en la, en la evolución del género, este lo es sin duda, porque, porque fue un musical que lo que hizo fue eh, que por primera vez eh, se, se contaba una historia encima en de las tablas de un escenario eh, a través de tres elementos eh, la actuación de los, de los actores, las canciones y la coreografía. Por primera vez, la, la bueno, pues el baile, los, el, el, la, bueno, la, la manera en la sí. que tienen los personajes de, de, de expresarse a través de la danza. ...servía para narrar la historia... ...hasta entonces en los musicales... ...lo habitual es que los números de baile... ...fueran una especie de relleno... ...entendido en el buen sí. sentido de la palabra... ...pero sí, que, que no, no contribuían... A, a, ...a que la historia avanzase ¿no? En cambio con Oklahoma... Eh, ...Royos el Harnstein y la coreógrafa... Agnes de Mil... ...que es la que revoluciona... ...toda esa forma de entender... ...el, el mundo del, del, de la danza en el teatro... Eh, ...pues lo que consiguen es que... ...bueno pues que los personajes también... ...se expresen a través de la danza... ...y que la acción de alguna manera... Eh, también va avanzando a través de los números musicales estrictamente bailados y eso ya lo convirtió eh, por derecho propio en un, en un título de los más míticos de la historia. Y luego está lo que tú dices ¿no? que refleja una América que estaba en aquel momento, está ambientada pues en los comienzos del de momento en el que Estados Unidos va completándose como país, ¿no? sí. se, va, se va aproximando hacia el oeste y, va, y van eh, pues, algunos colonos eh, ocupando zonas de, de la gran América Central, ¿no? Y, y bueno, pues todo ese, esa, ese, esa sensación de un, de un nuevo comienzo, de, un, de una nueva manera de entender la vida, eso está muy bien reflejado en el, en el musical y, y tiene mucho encanto también, sí. a, mi, a mi entender, la verdad.
0: Con respecto a eso, también hay otro musical que me está viniendo a la mente. Yo te hablo más siempre de cine. Tú me puedes hablar de, claro. de lo que tú sí, quieras. Sí, sí, sí. En Siete novias para siete hermanos, el, el duelo entre los entre claro. los siete hermanos y lo, la gente del pueblo, vamos, es un baile que, es que, no, que no se te olvida, si lo has visto ya no lo... No sí, lo... sí,
4: de los... De los más espectaculares de la historia del cine, que también, en este caso, también se hizo luego la versión teatral. Fue al revés. Primero se ah, hizo ¿sí? la película y luego, eh, hace, también hace unos años, sí, se pudo ver en España una versión teatral, ¿no? De Siete Novias para Siete Hermanos. Y ese momento de baile es muy parecido a, a lo que podemos encontrar en Oklahoma, ¿no? Ese sí. punto rural, ese punto de pues eso, de, de los cowboys y de, y, de, y de la gente que se que vive en esos entornos eh, naturales, ¿no? de, de, esa, de esa zona de América.
0: Bueno, ahora te voy a hacer una pe una pregunta un poquito polémica porque en el libro sí. hablas del fenómeno de Hamilton que lo consideras sí. como revolucionario y hace unas semanas se pudo ver en el cine eh, la película de Immanuel Miranda In The Heights que sí. era to totalmente cantada en inglés yo la verdad que mm, me gustan muchísimo los musicales pero sí. mi hijo se salieron, mi mujer no lo aguantaba. Yo aguanté a duras penas, aunque me haya, me parece muy bonito, porque eso de el, el tema, precisamente, me parece incluso de los musicales más profundos, por hablar del tema de la fe, eh, tanto uh -huh. en Dios como en los sueños, la fe, la paciencia, todo eso me encanta. Pero luego creo sí. que el musical, a mi juicio, no funciona. No sé cuál es tu opinión, o a lo mejor que precisamente la, no se, se ha hecho una buena adaptación al cine.
4: Yo aquí lo que me pasa es que yo no vi la versión teatral Yo sí que he sí. visto la película también hace unas pocas semanas sí. Y yo en este caso no, no llegué a ver La versión teatral eh, eh, Comparando la banda sonora Con, con la grabación del, de la obra teatral Es muy parecida Eso sí es que eh, han, han incluido Una canción nueva que es la que se escucha En los créditos y luego han hecho pequeños ajustes Pero sí que es muy Yo creo que la música sí que es muy fiel A lo que, a lo que se hizo en el, en el sí. teatro ¿no? En eso no ha habido, no ha habido Muchos cambios eh, yo En esto Yo siempre digo Que los musicales eh, Hay para todos los gustos Es decir Hay musicales De todo tipo Y es como el cine Hay gente a la que le gustan Más unos géneros sí. y, y, y dentro del musical Hay, hay musicales que son eh, Rock Hay musicales que son Más románticos Hay musicales que son eh, Bueno pues que optan Por, por, por tratar Una serie de, de temas Que igual eh, Pues no convencen A todo el mundo no sí. Y puede pasar un poco esto En el caso de, de In The Heights eh, A mí me gusta Tanto Tanto en In The Heights como en Hamilton, yo sí que eh, valoro la capacidad que tiene el Inmanuel Miranda de eh, revolucionar un poco la manera de contar estas historias y acercarla a gente muy joven sí. que, pues en Estados Unidos le gusta mucho ese tipo de música, el hip hop o el rap, y que consigue que gente de ese, bueno, pues que habitualmente no iría a un teatro a ver un musical porque pues, lo consideran igual una cosa un poco anticuada o que no, que no va con sus gustos, pues eh, a través de ese tipo de música los introduces en, en una, bueno, pues eh, en, un, en una afición que de otra manera no hubieran tenido ¿no? Entonces yo ese es el valor que yo sí. le otorgo mucho al Manuel ¿no? Miranda, al margen de que a cada uno le pueda o no uh, gustar ese tipo de música o ese tipo de, de temáticas, ¿no? pero bueno, yo reconozco que la película a mí sí que me gustó y, y bueno me parece que tiene momentos que están muy bien muy logrados en, en las calles de esa zona de sí. Nueva York y bueno, me, me pareció que era un buen un, un buen ejemplo de un musical para, para pasar el rato y para pasártelo bien ¿no? y, sí. y bueno, a, a, además de lo que tú mencionas de que también se tratan otro, otra serie de, de temas más profundos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, esta pregunta te, se la hacemos a todos los expertos que entrevistamos sobre musicales, y es que por lo menos yo lo pienso así eh, creo que los lo musicales en, te, en el cine y la televisión deberían ofrecerse tanto la versión inglesa o la versión en castellano sobre todo para conectar, ¿Sí? para que los niños conecten con, con los musicales porque todos los musicales que hemos visto en mi casa, que se pueden ver en español y en inglés, todos los que se pueden cantar en español, mi hijo, yo y mi hermana en, en el pasado, mi hermana y yo en el pasado, o incluso uh -huh. mi madre, no sabemos todas, la, todas las canciones. Y en cambio, claro, claro, todos los musicales últimamente modernos, como el de Chicago, que a mí me encanta el de la película de Catherine Z. jones sí. y de René Zellweger, sí. que me encantan la, las canciones y todo eso. Pero creo que es una forma de conectar con el público más joven porque película que, o musical que tú pongas en español musical que los niños se acaban aprendiendo y se entusiasman cuando se acercan a sí. este tipo de obras
4: es verdad, es verdad que, que, que hay muchas de esas de esas películas que luego no se doblan, ¿no? Que se doblan solo los diálogos pero no se doblan las canciones. Y eso es verdad que hará que hace que, que haya un tipo, de, haya un, una parte de la, de la posible audiencia o público de esos musicales que se sienta quizá un poco um, que sienta cierto uh, reparo a, a, a meterse en un cine eh, a ver igual durante dos horas una, una película en la que igual no lo va a entender todo, ¿no? Y bueno, es verdad que, que el, el, el teatro musical es en general es un, es un, es un medio, es, un, es una manera de, de, de contar historias que es muy anglosajona y por tanto es verdad que el inglés tiene mucho peso y, sí. y gran parte de las novedades, por no decir casi todas las que se van produciendo cada año, surgen de Londres o de Broadway ¿no? o de Nueva York y, y se hacen pocos musicales eh, eh, en otros idiomas ¿no? como sí. el español, pero es verdad que hemos tenido ejemplos recientes como el del médico o otras obras que, que sí que son eh, genuinamente españolas y que, y que bueno, también por ahí puede venir un poco la, la manera de atraer a público, al público nuestro, no al público español, de que obras pues que sean absolutamente genuinamente en español y que y que te atrapen igualmente que unas que pueden estar en inglés. no Igual po por ahí puede venir también la, la manera de ir atrayendo a, a ese tipo de público.
0: Bueno, en cuanto a grandes compositores de musicales, la lista es interminable, pero siempre suena Joy, w Joy Weaver, además los música a sí. veces cuando entran un musical te lo presentan y te dicen Joe Weaver presenta o sí. dependiendo de, del lugar ¿no? ¿por qué Joe Weaver es tan especial? recordamos a los oyentes que Joe, Joe Weaver por ejemplo fue el, el compositor de, de el fantasma de la ópera por ejemplo
4: eso es eso es pues eh, lo, que, lo que ha conseguido este compositor es que a lo largo de su carrera ha dado con varias teclas del éxito muy potentes en diferentes momentos de su, de su carrera que le han convertido en, el, en uno de los grandes exponentes del género ¿no? él, él empezó con bueno empezó empezó con, con su primera época con, con, con jesucristo Superstar y con evita sí. eh, eso ya le, le situó a, pues eso, a comienzos de los años 70 en como uno de los grandes jóvenes compositores de musicales y luego ha sabido muy bien ir adaptando su estilo a hacia musicales que han tenido también muchísimo éxito. Primero vendría Cats a comienzos de los años 80, sí. que es uno de los grandes musicales eh, que estuvo más años representándose en, en Londres y en Nueva York. Y luego, como tú mencionabas, el fantasma de la ópera. A partir de ahí, pues él ha seguido haciendo otras obras, como Sunset Boulevard o como la versión de School, School of Rock, la, la película de... Sí, muy divertida. Muy divertida que, y que, bueno, pues él ha, él ha mantenido eh, él, 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 lo que ha hecho ha sido trabajar mucho, ha ido, no se ha sentido satisfecho con los éxitos alcanzados, sino que ha seguido eh, intentando cosas. ¿no? De hecho, su último musical se acaba de, de, de estrenar hace unos días en Londres, aunque lo han tenido que aplazar por el COVID, pero, pero bueno, él sigue, él sigue haciendo nuevas nuevas obras y, y bueno, pues pues por eso yo creo que es uno de los, de los elementos. Y luego porque su música siempre en sus musicales suelen tener una canción que logra ser muy popular, ¿no? Sí, sí. La canción Memory de Cats de, sí. de, de o, o en el Fantasma de la Ópera la, las, las canciones súper conocidas que que, que hay, o en, o en Evita o en su Superstar, que son muy conocidas, pues él siempre tiene ese punto de hacer una canción que luego suele ser, un, o, o lo solía ser, un éxito en las radios, en, eh, logra que grandes artistas graben versiones de esos temas y hace que encima su popularidad del musical sea aún mayor, ¿no? Él, sí. él, yo creo que sabe hacer muy bien eso de vender sus propios musicales, ¿no?
0: Sí. Yo en relación a este tema, me estoy acordando ahora mismo que cuando hicimos Jesucristo Superstar, pues yo, aunque no cantaba, pues me aprendí muchas de las sí. canciones. Y el otro día, Antonio Pelae, que trabaja así en Madrid, no sé si lo conoce, eh, sí, sí, tiene sí. una cadena de televisión y me hizo cantar sí. el, el, la, la, la oración en el huerto. Lo que pasa es que, claro, sí. la, llegué, llegué hasta donde llegué, porque el grito famoso de Camilo VI, eso es, eso es, muy es tota complicado. totalmente insuperable, vamos, eso no, no hay que... Quien es lo muy siga
4: de, de, de imitar, exacto. Sí, además,
0: yo, yo Joe Weaver lo veo que es que un, un creador que me gusta muchísimo porque la elegancia, la puesta en escena es tan, mm -hmm. tan bonita. Y además, <coughs> también quiero recordar que Julian Fellows, el de Downton Abbey, ha tenido algo que ver sí. en, en, también en los musicales.
4: Sí, lo que hace Weber es, es rodearse de, de, de pues como tú mencionas ¿no? a Fellows o, sí. o otros otros eh, dramaturgos y diseñadores escénicos y grandes directores de teatro que igual eh, lo que han hecho, lo que hacían igual era hacer óperas, ¿no? montar óperas y él lo que hacía era llevárselos al campo del musical y entonces toda esa elegancia todos esos grandes diseños escenográficos de vestuario eh, todo lo que acompañaba a sus, a sus composiciones, pues la verdad que siempre lo cuida muchísimo y eso se nota en esta cosas,
0: sí, sí. Bueno, ahora si ¿sí te parece vamos a, a terminar con dos mm, musicales muy cinematográficos y, sí. y, y ya pues, hablamos mm, tú hablas de lo que te parezca mira el, primer que, el primero que vamos a hablar es del Rey y Yo, que nos permite comprobar el talento del actor Jules Briner porque triunfó sí. tanto en la pantalla como en el teatro, de hecho creo recordar que el único que ha ganado un Tony un Oscar o un de los pocos y bueno, la película en sí tuvo un exitazo brutal. ¿Qué destacarías de este actor? y ¿Esto demuestra quizá que los actores de Hollywood están más preparados para los musicales que aquí en España o, o a lo mejor me equivoco?
4: Bueno, yo creo... Yo yo iría por partes. Primero, la figura de Jules Briner, que es, que es absolutamente bestial en la, en la historia del, del cine... Tuvo la, la, la fue uno de esos, esos claros ejemplos en los que el personaje y el actor se funden de una manera que ya es imposible sí. distinguirlos, ¿no? De hecho, él, hasta poco antes de morir, estaba en, un, en una gira por Estados Unidos haciendo el, el mismo papel del rey en El rey y yo, con lo cual fue un ejemplo de un, de un, de un actor que dio con su papel y que le, bueno, pues le elevó a la fama y que, y que siguió eh, representándolo a pesar de que seguían cumpliendo años y él seguía haciendo su papel, igual que en la película ¿no? y bueno, pues yo creo que es uno de los grandes personajes icónicos con la, con la salvedad de que es un personaje de que, apenas, que apenas canta en la, en la película y en el musical, es, sí. un, es un personaje que, que realmente eh, eh, tiene mucha presencia es fundamental para la historia, pero no es un, un personaje que se luzca cantando porque sí. apenas tiene, tiene números musicales ¿no? sí. entonces en ese, en ese en, pues justo en ese ejemplo, Jules Briner no sería un buen ejemplo de un cantante, actor de sí. Hollywood que, que cante bien porque no lo era, no no era sí. cantante era simplemente actor y ya era muy era muy bueno en eso no eh, volviendo a lo de España, yo creo que en España hemos mejorado muchísimo en los últimos años sí. es decir creo que, que, que si comparas los musicales que se hacen ahora, estoy pensando en, en Billy Elliot por ejemplo o en Anastasia o los musicales que hemos sí. visto recientemente con lo que pasaba en los años 80 o en los años 90 que era muy difícil dar con, con actores que estuvieran formados en el campo de la danza de, de la actuación y del canto sobre todo pues eso hemos mejorado muchísimo yo creo que ahora hay, eh, si tú veías el Anastasia que se hacía en Madrid, lo comparabas con el que se había estrenado en Broadway dos años antes y las diferencias eran mínimas, era sí. el mismo nivel vocal, el mismo nivel de espectáculo, el mismo nivel actoral. O sea que yo creo que hemos mejorado muchísimo en ese aspecto y creo que los actores españoles cada vez están mejor formados y cada vez saben mejor asumir lo que es la dificultad de hacer un musical que te obliga a cantar, que te obliga a actuar y que te obliga a bailar y hacerlo bien es verdad que Estados Unidos nos lleva mucha ventaja porque llevan haciéndolo muchas más décadas y llevan haciéndolo pues pues muy bien y ellos son un poco los inventores del género y eso siempre sí. eh, les va a dar cierta ventaja, pero yo creo que el nivel en España cada vez es, es, es mucho más óptimo
0: Bueno y por último hay un musical como el violinista sobre el tejado que sí. bueno, todavía no acordamos de la canción esa Si yo fuera rico bueno, el caso es que eh, rompiendo fue una película que rompió la taquilla, que nadie esperaba uh -huh. tanto de esa um, película aunque el musical había tenido mucho éxito sí, y que sorprendió sí. a todos porque era un musical que de, de alguna manera rompía la cuarta pared, el personaje hablaba con Dios directamente y con el público con lo que de alguna manera esa conexión ...parece que se logró bastante bien... ...y concretamente en el musical, mucho más.
4: Pues el Bienvenido sobre el Tejado... ...fue uno de los grandes éxitos de los años 60... Eh, ...un auténtico pelotazo de taquilla... ...que ni los propios autores del musical... ...confiaban que tuviera tanto éxito... ...porque no deja de ser, eh, en esencia... ...una historia que cuenta... Eh, ...la vida de una comunidad judía... ...en la Rusia de comienzos de siglo... ...cuando empezaban a ser la persecución... ...de, de los judíos en, 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 en Rusia... no? ...con lo cual... Eh, en los años 60 en Estados Unidos se pensaba que quizá ese, ese tipo de historia no iba a atraer a grandes públicos al ser una cosa tan específica ¿no? pero todo lo contrario eh, se demostró que era una historia en la que aparte de la situación en Rusia y de y del hecho de, de la religión judía era al final un padre y una madre que, que van viendo cómo sus hijas van creciendo y cómo van buscando su vida y eso es algo a, a la que eh, pues todos podemos tener alguna referencia ¿no? entonces la gente supo encontrar en ese musical eh, pues elementos que eran propios de, de la vida de cada uno ¿no? y luego la versión en, en, en cine fue también, fue también muy muy muy, eh, muy conseguida se hizo siete años después sí. de, del estreno en, en Broadway eh, con un actor diferente, con Topol como, como que era un actor de origen israelí y que tenía todas eh, pues, pues las características sí. perfectas para hacer del, del personaje del violinista sí. y fue también un gran éxito en todo el mundo y es un musical que se ha seguido representando en, en todo el mundo en Japón tiene muchísimo éxito y, y bueno, pues ha logrado ser uno de los grandes éxitos, sin duda, del género a nivel universal.
0: Sí, bueno, ya para terminar, eh, se nos acaba el tiempo y tampoco te queremos entretener más, eh, pues nos gustaría que terminases pues, recomendándonos alguna canción de algún gran divo o diva de, del mundo del musical con el que podíamos sí. terminar, porque el libro, desde luego, es muy curioso y, como decíamos, se titula Musicales: Los 50
4: Mejores Espectáculos de Broadway de Lumber. Pues mira, eh, muchas gracias Víctor, yo estaré encantado en, en la entrevista. Lo que podría recomendarte yo, ya que antes hemos hablado de, de Andrew Weber, yo creo que, que cualquiera de las de las grabaciones de Michael Crawford, que es uno de los grandes actores que estuvo con con Joey Water en sus musicales o la propia Barbara Streisand que, que grabó varias de las canciones de Sunset Boulevard son buenos ejemplos de, de lo que son grandes canciones de musicales eh, o la propia Memory que hemos mencionado sí. antes, que reflejan lo que es la pues eso la grandiosidad del género en, en, ese, en ese aspecto más eh, más de vivo, no más de, de, de bueno, pues de lo, que, de, lo que, de lo que es el musical y si hablamos en España, yo siempre, antes lo hemos mencionado yo creo que el Camilo Sexto Haciendo Jesucristo Superstar y Paloma San Basilio Haciendo Evita, sí. fueron dos momentos muy bien grabados también, muy bien conservados para la posteridad y que, y que los aficionados creo que pueden seguir deleitándose con ellos eh, pues perfectamente tantos años después porque porque se, se, lograron, se logró captar muy bien la esencia de, de ambos musicales en español en este caso.
0: Bueno Luis, nos ha encantado este libro y te damos las gracias por tu presencia en estos micrófonos.
4: Muchas gracias, Víctor, a vosotros y, y, y un placer haber compartido estos minutos con vosotros.
2: Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make a summer fly. Or a night seem like a lifetime Yes, love, love changes everything How I tremble at your name Nothing in the world will ever be the same Love, love changes everything I'm